0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Sandra Winzer, hallo. Viele haben ihn ersehnt, sich darauf gefreut. Andere halten sich bei der Freude noch zurück. Ich spreche von dem Schulstart bei uns in Hessen. Sechs Wochen lang konnten sich Lehrkräfte und SchülerInnen erholen. Jetzt sind die Sommerferien vorbei und sie alle sehen sich wieder. In den Klassenräumen, trotz Corona. Natürlich fragen sich viele Familien, wie wird das neue Schuljahr? Unser Kultusminister Alexander Lorz hat ja gesagt, die Schulen seien gut gerüstet, was die Pandemie angeht. Stimmt das? Hat sich unsere Reporterin Hanna Immich gefragt und sich die Lage vor Ort in den Schulen angesehen. Gibt es genügend Luftfilter? Klappt alles mit den Tests und Masken? Hanna Immich, bitteschön.
2: Gerrit Ulmke leitet das Helmholtz-Gymnasium in Frankfurt. Er fühlt sich gut vorbereitet auf den Schulstart.
0: Die Tests sind vorbereitet, die sind da. Und die Elterninformation geht raus und so weiter. Das steht. Also die Leute, die sich bei uns um Gesundheit kümmern, haben in den Sommerferien da einiges vorbereitet. Die Helmholtz-Schule hat auch eine Luftfilteranlage.
2: Die hängt in der Mensa. Allerdings wurde sie nicht von Stadt, Land oder Bund finanziert, sondern ist eine Leihgabe einer Firma aus Hanau
0: die uns angeboten hat, einen großen Raum auszustatten. und Da haben wir natürlich die Mensa gewählt, weil das der Raum ist, wo es zur größten Vermischung von Schülerinnen und Schülern während der Mittagspause kommt.
2: Das ist aber auch der einzige Raum an der ganzen Schule, der mit Luftfiltern ausgestattet ist. Von offizieller Seite, also von Land- oder Schulträger, fühlt sich Gerrit Ulmke nicht immer gut unterstützt in der Pandemie. Er weiß zwar, dass die Fördergelder von Bund und Land noch nicht ausgeschöpft sind. Ihm als Schulleiter seien aber die Hände gebunden.
0: Ich als Schulleiter kann nicht, die Fördertöpfe aus Wiesbaden oder Berlin anzapfen. Das ist alles eine Sache des Schulträgers. Und da sind wir Schulleiter komplett außen vor. Das heißt, wir werden nicht informiert, was die Stadt mit dem Gebäude vorhat. Und so kriege ich zurzeit nur mit, dass Raumvolumen in verschiedenen Räumen gemessen wird. Aber ich weiß wirklich nicht, aus welchem Grund. Ich weiß nicht, was hier angedacht ist. Ich weiß nicht, welche Räume ausgestattet werden. Da liegen mir wirklich null Informationen vor.
2: Genauso geht es auch einer anderen Schulleiterin einer Grundschule in Frankfurt, die dem HR dasselbe berichtet. Offenbar werden Schulleitungen in Frankfurt nicht immer informiert, wenn die Stadt Räume für mögliche Luftfilter ausmessen lässt. Bildungsdezernentin Silvia Weber hatte unter anderem angekündigt.
3: Wir legen jetzt ein Fünfjahresprogramm auf, dass wir alle Grundschulen mit großen raumlufttechnischen Anlagen versehen, sofern sie die noch nicht haben. Bis dahin
2: sollen mobile Luftreiniger kurzfristig in den Klassen 1 bis 6 aufgestellt werden. Doch bisher sind die nach HR-Informationen noch nicht an allen Grundschulen angekommen. Auch in Darmstadt werden aktuell mobile Luftfilter an Grundschulen und Kitas geliefert, um die unter 12-Jährigen, für die es noch keine Impfung gibt, besser zu schützen. Die Ausstattung mit Luftfiltern hängt also stark an Stadt, Kommune oder Landkreis. Für welche Hygienemaßnahmen Gelder beantragt werden, entscheidet jeder Schulträger selbst. An der integrierten Gesamtschule in Riedstadt im Kreis Groß- Gerau setzt man auf CO2-Ampeln, erzählt Schulleiter Martin Buhl.
0: Die misst halt den CO2-Wert in der Luft und hat dann so ein Ampelsystem. Bei Grün ist alles in Ordnung, bei Euro wird die Luftqualität schlechter und bei Rot ist dann so viel CO2 in der Luft, dass man auf lüften sollte.
2: Damit komme man gut klar. Die Schule hat fünf solcher CO2-Ampeln und nutzt sie, um in allen Räumen zu testen, wann gelüftet werden muss. Was die Schnelltests in der Schule betrifft, sind sich alle einig. Da sei man mittlerweile wirklich routiniert. Und das geplante Testheft, das die Schüler auch außerhalb der Schule als Nachweis nutzen können? Martin Buhl von der IGS Riedstadt findet es zwar eine gute Idee, aber...
0: Dass jeder Kollege jedem Kind attestiert, du hast den Test gemacht, und das geht wieder von der Unterrichtszeit ab. Von daher ist es so ein Wermutstropfen, muss ich schon sagen.
2: Für die Schülerinnen und Schüler sei es dennoch ein toller Service. Grundsätzlich sind die beiden Schulleiter aus Frankfurt und Riedstadt verhalten optimistisch, dass dieser Herbst doch anders wird als der im vergangenen Jahr. Auch durch die jetzt höhere Impfquote bei den Eltern und den über Zwölfjährigen. Noch einmal Gerrit Ulmke vom Helmholtz-Gymnasium
0: in Frankfurt. Ich habe die Hoffnung tatsächlich, dass wir ein Schuljahr ohne Schulschließungen hinkriegen. Und Martin Buhl von der IGS Riedstadt findet. Das können wir auch nicht mehr erlauben. Die Kinder brauchen Schule, die brauchen Sozialkontakte, die brauchen Regelmäßigkeiten und Struktur im Alltag. Wir können uns Schulschließungen überhaupt nicht mehr erlauben.
1: Sagt Martin Buhl von der IGS Riedstadt im Beitrag von Hannah Immich zum Schulstart bei uns in Hessen. Schulstart und Corona. Wo wir beim Thema wären, die Inzidenzen bei uns im Land liegen teilweise schon wieder über der 100er Marke. Die Städte Frankfurt und Offenbach zum Beispiel, Kassel ist kurz davor. Und das bedeutet, die nächste Eskalationsstufe ist erreicht und dafür hat die Landesregierung feste Regeln vorgesehen. Unsere Reporterin Andrea Bonhagen kennt sich damit aus. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen und sie gefragt, was sich genau ab einer Inzidenz von 100 ändert.
4: Ja, die größte Veränderung ist wohl, dass wieder 3G gilt auch wenn man im Restaurant oder im Café draußen sitzt. Also wenn man bei dieser Kälte einen Daunenmantel anzieht. Und das heißt eben, dass Geimpfte oder Genesene sich testen müssen. Das gilt auch für Konzerte oder Theaterstücke draußen oder Open-Air-Kinos. Und das bedeutet natürlich mehr Aufwand für die Veranstalter und die Gastronomie. Es dürfen auch nicht mehr so viel Zuschauer zu den Veranstaltungen. Drinnen gilt nur noch 100 draußen, 200 plus Geimpfte plus Genesene. Und im Altenheim und in der Kita zum Beispiel gilt Maske auf für die Pflegekräfte und Erzieher die nicht geimpft oder genesen sind. Das Kita-Personal wird zweimal die Woche getestet und ähm, die Kleinen werden in der Kita dann auch mit Lolli-Test wieder getestet. Wo liegen die Ursachen für diesen Anstieg der sieben tage inzidenz Andrea? Ja, es ist nicht so, dass es ein einzelnes Geschehen gibt, wo es darauf zurückgeht, wie zum Beispiel ähm, eine Abi-Party oder ein eine große, großes Konzert. In Frankfurt spricht man von diffusen Geschehen. In Offenbach hat man das schon aufgeschlüsselt. 40 Prozent Reiserückkehrer, 40% Kontakte zu Hause, also Familie, Freunde. Und bei 20% Prozent gibt es Ansteckungen im Einzelhandel, auf der Arbeit, bei Veranstaltungen. Offenbach war so ein bisschen hinterher mit Impfen. Kann auch ein Grund gewesen sein. Aber die sagen, wir haben jetzt aufgeholt mit unseren mobilen Impfstationen. Und man muss eben grundsätzlich sagen, dass die Zahlen hochgehen, weil diese Delta-Variante so viel ansteckender ist als alles vorher.
1: Frankfurt, Offenbach haben wir erwähnt. Kassel kratzt an der 100er-Marker. Wie sieht es denn im Rest von Hessen aus?
4: Ja, Allgemein kann man sagen, dass die Städte höher liegen als die Landkreise. In Wiesbaden und Darmstadt steigt es auch nach oben. Kassel ist eben schon am Samstag über 100 gewesen, dann ist da noch mal kurz runtergegangen. Es gibt drei Landkreise in Hessen unter 35 tatsächlich noch. Das ist Vogelsberg, Hersfeld, Rothenburg und Werra Meißner. Da hat man im Moment dann die
1: größten Freiheiten. Steigende Inzidenzen in Hessen. Welche Regeln gelten jetzt wo? Andrea Bonhagen hatte die Informationen für uns. Vielen Dank. Und nun werfen wir einen Blick nach. Gießen. Dort hat es jetzt zum zweiten Mal schon eine tolle Aktion gegeben, eine soziale Aktion und zwar von den sogenannten Barber Angels, wie sie sich nennen. Wer das ist und was sie tun, fasst hr-Gießen Reporter Klaus Pradella zusammen.
5: Mit Schere, Kamm und Föhn rückten fünf Friseurinnen gestern Nachmittag in der Gießener Werkstattkirche langen Haaren zu Leibe.
1: Was
4: darf ich dir antun, Angelika? Einfach nur die Spitzen schneiden. Die Spitzen schneiden, also einfach das, was unten so ein bisschen... Die
5: Friseurinnen gehören zu den Barber Angels, einem Verein der sich wie auch die Werkstattkirche zum Ziel gesetzt hat, etwas für Bedürftige zu tun. Seit vielen Jahren schon schneiden die Friseurengel deswegen Obdachlosen und Armen kostenlos die Haare, sowie Andrea, die die Woche über in einem Friseursalon arbeitet.
3: Es ist halt wirklich easy mit der Schere, mit dem, was man jeden Tag tut, auch mal was zu geben. Man weiß die Dinge wieder ganz anders zu schätzen, die man hat. Man ist ein bisschen dankbarer und man sieht eher die Päckchen, die die Leute tragen.
5: Denn die können sich einen Haarschnitt in einem normalen Salon einfach nicht leisten.
3: Kein Geld. Fehlt das Geld. Also Das letzte Mal, wo ich beim Friseur war, war 2018. Für Frauen fängt er ja immer so ab 75 an.
5: Deswegen schneiden sich viele Bedürftige die Haare selbst. Doch damit sind nur die wenigsten zufrieden. Ich habe eine Haarschneidemaschine. Damit kann ich meine Seiten nachrasieren. Aber die Frisur ist dann doch, wie sie euch aus der Fasson geraten. Das war mal wieder bitter nötig.
4: Also ich finde es wichtig, auch gut auszusehen. Mal wieder wie ein Mensch auszusehen. Ich finde es richtig klasse. So herzensgute Menschen wie die Barber Angels. Die braucht jeder.
5: Deswegen war auch Sozialpfarrer Christoph Geist froh, dass die Barber Angels nach ihrem Besuch vor einigen Jahren jetzt zum zweiten Mal in die Gießener Nordstadt gekommen sind. Das ist einfach ein ganz, ganz tolles Angebot. Da wird was für die Menschen getan, dass man sich auch wieder besser fühlt, dass man auch wieder unter andere Menschen gehen kann, sich freuen kann, dass die Haare schön sind. Wir wollen ja gerne, dass Menschen nicht nur das Allerlebensnotwendige bekommen, sondern dass Menschen auch ein bisschen Glück und Freude empfinden. Und das gilt nicht nur für die Bedürftigen. Auch die Barber Angels freuen sich, wie Friseurin Nadine, jedes Mal, wenn sie helfen können.
2: Die Leute kommen manchmal mit geknicktem Kopf und gehen mit erhobenem Haupt wieder. Das gibt einem auch selbst viel zurück, wenn man nach Hause geht und hat so einen Einsatz hinter sich. Dann bestärkt einen das so ein bisschen in seinem Tun. Diese Dankbarkeit hat man nicht immer im Alltag. Ne? Da bezahlen die Leute Geld und wollen Leistung. Und hier
1: ist es einfach ein Geschenk, was man macht. Etwas für bedürftige Menschen tun. Das wollen die Barber Angels in Gießen. Sie haben Menschen kostenfrei die Haare geschnitten. Klaus Pradella war dabei. Und jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, stellen wir Ihnen Moritz vor. Er ist 15 Jahre alt, kommt aus Kassel und er baut Tauschboxen. Also Boxen, in die jeder Mensch etwas hineinstellen oder sich etwas daraus mitnehmen kann. Der junge Hesse ist Autist und mit seinem Projekt macht er vielen Menschen eine kleine Freude. Täglich. Mittlerweile gab es sogar eine ganz große Freude. HR-Kassel-Reporterin Sina Phillips mit einer Geschichte über einen jungen Kasseler Helden.
3: Moritz flitzt auf seinem Tretroller durch Kassel. Den nimmt er immer, wenn er zu seinen selbstgebauten Tauschboxen möchte. Zwei Stück hat er schon, Darin landen die unterschiedlichsten Dinge, die er täglich sortiert, ordnet und bei Bedarf auch die Box repariert. Der 15-Jährige erzählt, dass die Sachen von überall herkommen. Vom Sperrmüll, Verschenkenkisten Kisten und manchmal stellen mir Leute auch extra das raus, wenn es abgesprochen mit mir ist. In der Nachbarschaft kennen ihn alle, den Jungen auf dem Tretroller, der sich den Großteil seiner Freizeit um die Tauschboxen kümmert. Dabei ist die erste Box eigentlich durch Zufall entstanden. Ich habe einfach mal vom Sperrmüll Holz geholt und habe das zusammengezimmert. Ich wusste ja selbst nicht, wie schön das werden kann. Ich habe einfach mal losgenagelt und habe gedacht, irgendwas Schönes wird schon dabei rauskommen. Am Ende hat sein Papa noch mit angepackt, damit die Box auch wirklich stabil ist und bei Wind und Wetter hält. Er steht voll hinter seinem Sohn, vor allem, weil Moritz Autist ist und durch die Tauschboxen eine Leidenschaft gefunden hat, die ihn glücklich macht, beschäftigt und einfach
5: erfüllt. Von überall gibt es tolle Reaktionen. Nachdem immer mehr Input kommt, wie toll er das macht, und auch von der Schule her und alles. Das ist Wahnsinn, was er gemacht hat, auch von der Nachbarschaft her. Wahnsinn. Die kennen alle nur noch Moritz, Moritz, Moritz. Ich habe was für dich. Also kann man nur stolz sein.
3: Die schönste Reaktion kam aber bisher von Arkadius Nawiesniak. Herzinfarkt, Wohnung ausgebrannt, die Schicksalsschläge haben ihn aus der Bahn geworfen.
5: Ich habe gar nichts gehabt. Ich habe noch nicht meine Decke gehabt. Ich habe das nur gehabt, was ich um meinen Körper trage.
3: Doch dann stößt er auf Moritz und seine Tauschboxen und hängt dort einen Zettel mit Hilferuf auf. Daraufhin melden sich viele, die Arkadius Naviesniak helfen möchten. Der hat in der Zwischenzeit ein kleines Apartment gefunden und erhält von den Fremden alles, was er für seine neue Bleibe braucht. Er kann gar nicht fassen, dass alle so hilfsbereit sind.
5: Ich habe gedacht, ich träume ehrlich, ich musste mich zweimal kneifen. Das war, das war wirklich der Wahnsinn.
3: Schon bald hat er einen Tisch mit Stühlen, ein Bett, einen Fernseher, sogar eine Waschmaschine bekommt er geschenkt. Als Arkadius Naviesniak sich bei Moritz bedankt, weiß er gar nicht, was er sagen soll. Ohne Moritz wäre sein kleines Zuhause bestimmt nicht ansatzweise so gut möbliert.
5: Ich wollte mich bei dir ehrlich herzlich bedanken. Du hast mein Leben wirklich Sinn gegeben. Ich habe wirklich viel verloren. Und wenn du nicht gewesen wärst, ich weiß nicht, was ich machen würde.
1: Der Junge mit den Tauschboxen. Sina Phillips über einen engagierten jungen Mann aus Kassel. Vielen Dank. Und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Die Sendung finden Sie täglich auch als Podcast auf hrinforadio.de.